1: זה אחת המהפכות המשמעותיות ביותר שאנחנו עובדים עליהן. עכשיו, זה נשמע קל, נכון? אה, לשלוח אימיילים, בואו נעצר רשימת אימיילים, מה הבעיה להקים עוד איזה מאגר מידע. זה ממש ממש לא פשוט רגולטורית, וחוץ מזה שזה לא פשוט רגולטורית, יש פה המון היבטים של העברות מידע. מה מותר מה עשור לשלוח, מה אה, אסור לשלוח, איך נשלח לך את הדברים האלה. בגדול, מבחינתי, זה המקפצה הבאה של השירותים הדיגיטליים, סימלס, לתקשר מול האזרח. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... בוקר טוב לאלגרון
0: ליבסקין ווליאן, סגן ראש מטה ישראל דיגיטלית ומנהל צוות הטרנספורמציה הדיגיטלית של המיזם. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר
1: גמור. <laughs>
0: <laughs> אז אנחנו יושבים במשרדי ישראל דיגיטלית. מה זה ישראל דיגיטלית? למי אתם קשורים? מה המטרות של ה... קוראים לזה המיזם, נכון? המיזם. המיזם,
1: <laughs> המיזם הלאומי. ישראל, mm-hmm. דיגיטלית, מתי ישראל דיגיטלית, מטה ישראלית דיגיטלית, בקיצור. הוא קם מהחלטת ממשלה עוד בשנים mm-hmm. 2013-2014, והמטרה העיקרית שלו, יש חזון גדול, אני אתמצת את זה למשפט אחד, לצמצם את הפער מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי. Mm-hmm. אנחנו נקראים אומת הסטארט-אפ, ואנחנו לא מרגישים את זה בשירותים הדיגיטליים שאנחנו מקבלים מהממשלה מצד אחד. מצד שני, יש לנו גם פוטנציאל מאוד גבוה. כן. של הכנסות מעולם הדיגיטל. Uh-huh. הדיגיטל הוא מנוע צמיחה משמעותי עבור uh, הממשלה ועבור דברים שאנחנו יכולים לעשות פה. Uh-huh. והמקום השלישי זה הפערים גם בתחום החינוך, uh, אוריינות דיגיטלית, לדוגמה חוסר באוריינות דיגיטלית. את כל הדברים האלה המיזם מנסה uh, לצמצם את הפערים או להגדיל את המיזמים. ואת המוצרים והשירותים שאנחנו יכולים לתת על מנת לפעול לאור אותם שלושת עקרונות. המטה עבר הרבה גלגולים, בהתחלה תחת משרד רוה"מ, אחרי זה המשרד לשוויון חברתי, אחרי זה משרד הדיגיטל הלאומי, חזרה למשרד רוה"מ, ועכשיו אנחנו תחת שרת הכלכלה אורנה ברביבאי. Mm-hmm. כאשר אחד הדברים המשמעותיים שקרו מהולדת המיזם ועד היום, זה שבימים אלה אנחנו מקימים את מערך הדיגיטל הלאומי, למעשה המותג ישראל דיגיטלית הולך להיות, לחדול מלהתקיים. ותחת מערך הדיגיטל הלאומי מאחדים כמה יחידות ממשלתיות, mm-hmm. אחת זה ישראל דיגיטלית, והשנייה זה רשות התקשוב, ששם מדובר גם על החלק של רשות התקשוב וגם שתי היחידות שלה, שזה היחידה לשיפור השירות הממשלתי וממשל זמין. וואו. Wow.
0: נשמע כמו אה, האחדה של אה, ענקיות, כאילו, לתוך אה,
1: תחת קורת גג אחת. זה דבר מאוד משמעותי מהבחינה הזאת ש... שאתה יודע, שיש שני גופים, בטח <המח> כולם מכירים את זה, שיש שני גופים, מתחרים לפעמים גם על אותו דבר, לפעמים אה, יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל, ומכיוון שמדובר פה באמת בשביל לשפר את השירות הדיגיטלי ואת התשתיות הטכנולוגיות של המדינה, נכון ששני הגופים אה, ישבו יחד תחת מערך הדיגיטלי הלאומי.
0: Mm-hmm. ראיתי איזשהו נתון שלפיו רבע מאוכלוסיית ישראל, מגיל 18 ומעלה, חסרי אוריינות דיגיטלית. מה זה, מה זה אוריינות דיגיטלית, ככה ש, שנבין לרגע מה, מה זה אומר, ומה זה חוסר באוריינות דיגיטלית?
1: <אח> זו שאלה מצוינת, כי גם אצלנו נסכמה מה זה אוריינות דיגיטלית. <laughs> אוריינות דיגיטלית זה בעצם הבן אדם, היכולת אוריינות של בן אדם להתמודד עם, עם מכשיר דיגיטלי, עם שירות דיגיטלי. Mm-hmm. אבל השאלה היא כזאת, האם זה שניקח לדוגמה את אימא שלי, היא יודעת להיכנס לפייסבוק, האם mm-hmm. זה אומר שהיא בעלת אוריינות דיגיטלית, או שזה שהיא לא יודעת למלא טופס של ביטוח לאומי ולצרף לשם קובץ, okay. זה אומר שהיא חסרת אוריינות דיגיטלית. אז יש דרכים למדוד מה זו אוריינות דיגיטלית. Mm-hmm. יש מחקרים שטוענים שכרבע מאוכלוסיית המדינה הם חסר אוריינות דיגיטלית, mm-hmm. אנחנו מדברים על... על כלל אוכלוסייה, נכניס לתוכה גם את החברה החרדית, גם את החברה הערבית יחד, כן. גם אנשים מבוגרים שלא נולדו עם הדיגיטל לתוך היעד שלהם, ולכן אנחנו מגיעים לכזה מספר גבוה. מצד שני, זה תדוי על מה בודקים ואיך בודקים את זה. בסופו של יום, אנחנו, אם אנחנו מדברים על נתונים, 88% זה מתושבים במדינת ישראל יש להם סמארטפון. כן. אחוז השני הגבוה ביותר בעולם, מיד mm-hmm. אחרי... פעם <אז אז> זה היה פינלנד. לא, לא, פינלנד הייתה <laughs> בגלל נוקיה, אני מניח, את הדברים האלה. אבל אנחנו מקום שני מיד אחרי דרום קוריאה, באחוז החדירה של טלפונים ניידים, כן. וסמארטפונים, <laughs> תחשוב, גם האוכלוסיה החרדית שאין לה סמארטפון, אנחנו <coughs> עדיין 88% בסך הכל. זאת אומרת שיש תשתית דיגיטלית משמעותית <coughs> למדינה שאפשר לפנות אליה את הדברים. עכשיו, בשביל לצמצם את הפערים של חסרי העברנות הדיגיטלית, וזו גם שאלה אם אני יכול לצמצם פער של כל 25% מהאוכלוסייה, או שהיעד הריאלי שלי הוא להבין מתוך איזושהי נקודת מוצא, כמו שקורה במדינות אחרות מאוד מתקדמות בעולם, mm-hmm. ש-8% לא ידעו דיגיטל, ולקחת את זה כנתון יסוד שאני לא יכול לערער עליו. עכשיו, המטה עצמו פועל במספר מישורים. מישור אחד זה, קודם כל, בואו נכתוב מדריכי הפעלה. איך מעצבים שירותים לעולם הדיגיטל, mm-hmm. לאוכלוסייה מבוגרת, לאוכלוסייה חרדית, לאוכלוסייה ערבית, כל אוכלוסייה כזאתי, כמה שאנחנו רוצים שהסרוויס שלנו יהיה אינקלוסיב, עדיין צריך לעשות את ההתאמות עבור אותה אוכלוסייה, ולראות איך זה משפיע על כולם. אז אנחנו כותבים מדריכי הפעלה. כשאנחנו כותבים את מדריכי ההפעלה האלה, כמובן זה לא בא על... אנחנו יושבים תחת אור ועושים מה okay. שבא לנו, אלא יושבים עם אה, אה, המון מחקרים, בודקים, עושים ניסויים על האוכלוסי על ידי זה מנסים לתת להם את הפתרונות uh, הטובים ביותר. חוץ מזה, אנחנו עושים המון, המון, המון קורסים והכשרות, uh, גם לחרדים, גם לערבים, גם לאזרחים ותיקים. Uh, יש לנו מיזם של קהילויות דיגיטליות, יש לנו שיתוף פעולה עם הרווחה בשלטון mm-hmm. המקומי. יש לנו מקומות שבהם אנחנו באים ונותנים טאבלטים לאוכלוסיות מסוימות, uh, שאין להם מניעה להכניס את המכשירים האלה אליהם, וממש מכשירים אותם על זה. עברו אצלנו כבר למעלה מ-100 אלף איש, עברו הכשרות. משמעותיות של טיפול בה בחסר אוריינות דיגיטלית. יש לנו שגרירים דיגיטליים, אנשים שהכשרנו אותם, והם שגרירים בתוך הקהילה שלהם. ובימים אלה אנחנו נמצאים בתחילתו של פרויקט מאוד מרגש, שנקרא מאה בורנות דיגיטלית. למעלה ממאה רשויות של השלטון המקומי מעורבות בזה, כאשר המטרה שלנו היא להכשיר מאות אלפי אנשים בשנתיים שלוש הקרובות, על מנת שלא תהיה להם, הם לא יישארו מאחור. עם הפערים האלה של אמנות הדיגיטלית, וכל מה שאמרתי, אני מזכיר את מה שאמרתי בהתחלה גם, אנחנו עדיין, אנחנו יודעים שיהיו אנשים שיישארו מאחור, ועדיין אנחנו צריכים לתת להם את הפתרונות הנכונים, גם אם הם לא בדיגיטל.
0: סתם כדוגמה איזוטרית, יש גם אתה עם אייפון, ואייפון, אם אתה תיקח את הדור הראשון של התוכנה, ואני עכשיו עם iOS 16 שהיא בכלל בבטא, אתה די תסתדר, כלומר, אם לא היית על פני כדור הארץ ולא ראית את האבולוציה של... Mm-hmm. אותו אייפון, הוא יראה לך די דומה, ב, נקרא לזה במערכת ההפעלה שלו. נכון. ההורים שלי התקשרו לקבל עזרה עם האנדרואידים שלהם, אז אני אשלח אותם לאח שלי, כי... <laughs> <laughs> זה, אותו דגם אפילו, זה נראה אחרת, זה, זה אי אפשר... אני, אני, ואני מאוד טכנולוג, ממש מתקשה ללמד אותם, אתה <laughs> יודע, <laughs> <לך, laughs> איך, איך להתנהל בכלל עם המכשיר הזה, ולעשות פעולות בסיסיות. אין לי שום דבר. נגד אנדרואיד יש אנשים שהם, אתה <תרא�> יודע, זה שני מחנות, זה עולם הפוך, זה בסדר, אין לי <תרא�> עם זה. אבל איזה אתגרים אתם פוגשים בהיבט הזה של לקחת משהו שהוא מאוד לא אחיד ולנסות ללמד אותו?
1: תראה, הטכנולוגיה <תרא�> משתנה ו- ואיתה גם חלק מבין האנשים שמדריכים או את ה... את הקורסים ואת ההכשרות. Mm-hmm. אבל גם אני וגם אתם יודעים שזה לא סקיילבילי. כן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בעיות באוריינות דיגיטלית, זה אנשים שלא יודעים להשתמש, אתה יודע, אני הגעתי לפה הבוקר mm-hmm. בתחבורה ציבורית. אז השתמשתי במובית בשביל לבדוק מתי האוטובוס הקרוב וגם בשביל כן. לשלם איתו.
0: גם אני, דרך אגב.
1: אז אנחנו evet. ככה מכשירים כן. את האנשים. אנחנו מכשירים את האנשים על מובית. אנחנו בודקים מה ש... אם תיכנס לקמפוס אייל, אחת מהפלטפורמות המשמעותיות שהמיזם הקים. אני עוצר לעצמי רגע בשביל להבין עד כמה אני רוצה לתאר את זה, אבל אני חושב שמי שלא הכיר את קמפוס אייל, שייכנס לקמפוס אייל, זה באמת פלטפורמת הלמידה שכולם מופתעים שהיא בחינם, וזה של המדינה, וזה שלנו. מה אפשר
0: ללמוד שם? הכל. תן דוגמא.
1: החל מהדבר eh, שהפלטפורמה מפורסמת ביותר מכל זה eh, פסיכומטרי. היום mm. מציעים לימודי פסיכומטרי חינם לגבי הפלטפורמה, זו הפלטפורמה שעשתה את השינוי בעולם הפסיכומטרי, וגם האנשים שלומדים בפסיכומטרי מקבלים ציון גבוה יותר, ואנשים שלומדים באותם מוסדות אחרים מדהים. ללימוד פסיכומטרי. אתה יכול לעשות שמה, אל תתפוס באחוזים, כ-75% מהתואר שלך במחשבים, ואתה יכול גם ללמוד שם... Eh, קורס על איך לכתוב את קורות החיים שלך, איך להשתמש באקסל, וגם במקומות הרכים יותר, איך להשתמש באפליקציה ולשלם באמצע הוצאה באוטובוס. יש שם ממש, ממש קורסים לאזרחים ותיקים. אז כשאני מלמד מישהו לאזרחים ותיקים, אני אומר אותו, רגע, בוא תלמד איך להיכנס לקמפוס, ואז יש כבר את הפלטפורמה הסקיילבילית שאני יכול לפתוח לו עוד ועוד דברים. דרך אגב, גם כשאני עכשיו, ניסחנו שפה ממשלתית, על איך השירותים הממשלתיים אנחנו מדברים על אוריינות דיגיטלית, ופה בעצם מדובר על אוריינות שפתית. אנחנו הרבה פעמים נתקעים, גם אני וגם אתה, מול איזה דף ממשלתי או טופס, ואנחנו אומרים, מה רוצים מאיתנו לעזאזל, <laughs> אין לנו מושג. כן. אז כתבנו הנחיות על איך לעשות את זה. את הקורס, על איך ללמוד לעשות את זה, פיתחנו על גבי קמפוס איילה. <laughs> אז את כל הדברים האלה אפשר ללמוד על גבי קמפוס, וגם כשאנחנו מכשירים אנשים, המטרה שלנו היא לתת להם בסופו של יום את החכה.
0: מדינה מאוד קשה להיות גמישה, אג'ילית. תן, אני אתן דוגמה עם משהו שראינו אותו ממש עכשיו, עם mm-hmm. חבר'ה שלקחו וניסו לפתור את בעיית התורים במשרד הפנים.
1: זה, זה מקום מקסים בעיניי. זו יוזמה של תושבים שרצו <אח> לפתור בעיה שכואבת הרבה, ועשו את זה. לנו כממשלה לפעמים קצת יותר קשה לעשות חלק מבין הדברים, אם זה מחויבות שלנו כלפי ספקים מסוימים על גבי פלטפורמה. כן. או, ואני שם בצד חוסר בכוח אדם, שאם אנחנו מכירים את חוסר הכוח אדם בעולם ההייטק, בממשלה הוא הרבה יותר חריף. Mm-hmm. בממשלה גם תשלום שמפתחים מקבלים הוא קבוע וקשה לשנות גם אותו. יש כן. מדרגות שכר מאוד קבועות, ובסופו של יום לפעמים לעבוד עבור המדינה זה פחות... סקסי או קורס, מעבוד מאיזה סטארט-אפ שיש לך בו גם את האחוזים אחר כך ואתה יכול להרוויח בו יותר. הייטקס. הייטקס, בדיוק. אז הייטקס, אחת המדעות של הייטקס, זה השירות הציבורי הדיגיטלי, כי חסרים לנו אנשים טובים בממשלה. אז יש מקומות שהצלחנו לפתור אותם בצורה טובה כבר היום. לדוגמה, לאחרונה הצלחנו לגייס למטה ישראל דיגיטלית, חיפשנו לגייס מנהלי מוצר, 6-8 mm-hmm. מנהלי מוצר חדשים, עובדי מדינה. לא פשוט להביא עובדי מדינה חדשים, גם לקבל את התקנים ואת הכסף. ומצד שני, אני צריך להילחם על מנהלי המוצר האלה מול ההייטקס. ועדיין ידענו להציע גם משכורת תחרותית, גם דרש מאיתנו להשתנות. פתאום היה פה ערב פתוח בבטה, ובואו תראו מה אנחנו עושים, ואז בסוף אנחנו מחפשים גם אנשים כאלה. אז עשינו פה ערב פתוח למנהלי מוצר. אז קיבלנו מאות קורות חיים, כמעט כ-300 קורות חיים עבור המשרה הזאת. Uh, ומתוכה ניסינו לעשות תהליך כמה שיותר מהיר והג'ילי למרות כל הדברים מסביב, בשביל לקבל אותה מהר, uh, והנה קלטנו אותם. מדהים. אז uh, אנחנו מנסים, לא תמיד בהצלחה, אבל זה חלק מהחובה שלנו, במיוחד עכשיו, כשמערך הדיגיטל נבנה, לראות איך אנחנו משפרים גם את בניין הכוח הממשלתי. אנחנו מביאים אנשים טובים לממשלה, mm-hmm. איך אנחנו יודעים להשתפר בתהליכי הגיוס המאוד ארוכים שלנו, וגם איך אנחנו יכולים לתת פתרונות הג'ילים. משרדי הממשלה עצמם.
0: מה האתגרים בעצם של, של המערך החדש שנבנה?
1: Uh, וואו, יש הרבה. Mm-hmm. ואני בטח אחסיר כמה מהם משמעותיים, אז מראש אני מתנצל בפני כל מי ששומע mm-hmm. את זה, ולא הזכרתי את החסם או את האתגר שהוא uh, מתמודד איתו. אני חושב שיש, uh, לפעמים אתה רואה את זה במשרדי הממשלה, ולפעמים אתה רואה את זה בעבודה שלנו. Mm-hmm. יש לפעמים פער בין uh, הרצון. לבין היכולת, לפעמים אתה משקיע המון חשיבה במה שאתה עושה ואתה נעדר יכולת מלבצע אותה, לפעמים בדיוק הפוך, לפעמים אתה רץ לבצע ואתה נעדר יכולת החשיבה. Mm-hmm. אז אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים במבנה המערך החדש, זה באמת לסנכרן גם את החשיבה מצד אחד וגם את יכולת הביצוע. ואני באמת מאמין שאנחנו לפני איזושהי קפיצת דרך מאוד משמעותית. אנחנו במייל האחרון, שלפני פריצה מאוד משמעותית של שירותים דיגיטליים לציבור, mm-hmm. אני רואה את תשתיות הדיגיטל שבנינו בשנים האחרונות, איך הם מקומות עור וגידים, שאפשרו למשרדי הממשלה השונים לפתח על, על גביהם. צריך לזכור ששיטת הממשל בישראל, וזה באמת אולי דיון ארוך בפני עצמו, okay. בא ואומר... כל משרד הוא אוטונומיה בפני עצמה. אני לא יכול להגיד עכשיו לשרה מסוימת, או למנכ״ל של משרד ממשלתי, ואפילו לא למי שחי על הפיתוח באותו משרד, לך תפתח את הדברים בצורה הזאת, וככה אני רוצה לקבל אותם. הם אוטונומיים, הם יכולים להחליטי גם מה שאתה רוצה, בכלל לא חלק מתוכנית העבודה שלנו, לך תחפש.
0: זה לא יוצר בעיה מול, בסוף יש לקוחות במרכאות, או לא במרכאות, שזה הציבור, כולנו. אפרופו אוריינות דיגיטלית, זה, זה שאנחנו רוצים איפשהו לראות כ, כציבור, כמשתמשים, ו, ולא לא משנה, הפול, הפוליטיקה פה לא, ו... לא מעניינת את המשתמש, כלומר, אתן לך דוגמה, אנחנו רואים את זה במוצרים של, סתם, של מייקרוסופט, שמייצרת המון מוצרים, ואת, ואתה רואה שזה לא יצא מאותו בית יוצר, נכון שלמעלה כתוב מייקרוסופט, אבל זה, זה נראה
1: אחרת, זה מתנהג אחרת, זה... שירשם רק לפרוטוקול <laughs> שלי, לא הזמנתי את השאלה הזאת, ואני כל כך כל כך שמח לענות עליה. אוקיי. Okay. אתה צודק. הכל נראה בצורה שונה לפעמים, בשפה שונה, ויזואלית בשפה טקסטואלית שונה, ואין הלימה מקצה לקצה של שירות כפי שאני רוצה לקבל אותו. Mm-hmm. ראינו את הבעיה הזאת, ב... mm-hmm. אנחנו רואים את הבעיה הזאת אצל התושבים, שהם צורכים את השירותים שלנו, אז לקחנו לא מעט משרדי ממשלה. Mm-hmm. ויחד ניסינו להבין רגע באיזה שפה מדברים, לקבוע מהם העקרונות של עיצוב השירות הממשלתי, ומעבר לזה לבנות דיזיין סיסטם ממשלתי. את כל הדברים האלה הם דברים מאוד יפים שעשינו בשנה האחרונה, עטפנו במה שנקרא החלטת ממשלה.
0: Okay.
1: אוקיי. תנסה לדמיין אותי, נכנס לישיבת שרים, יושבים mm-hmm. כל שרי הממשלה מסביב לשולחן, שמלא דברים אחרים לא פחות חשובים מלהתעסק איתם, mm-hmm. וקיבלתי מה שנקרא חמש דקות, לבוא תציג מהם עקרונות לעיצוב שירות, למה צריך שפה אחידה ולמה צריך דיזיין סיסטם אחיד. תוך כדי זה ראש הממשלה שואל אותך שאלות, יש הערה של שרה לגבי חלק מבין העקרונות, והכל ממש... בזמן מאוד קצוב ומהיר.
0: למה זה בכלל צריך להגיע לדיון בממשלה כזה דבר?
1: כי אני רוצה לקבל גושפנקה של הממשלה, אני רוצה שתהיה מאחורי החלטת ממשלה, שבאה ואומרת, מעכשיו הממשלה החליטה שכל המוצרים צריכים להיראות בצורה הזאת, הם צריכים להישען על העקרונות הבאים או לעמוד בעקרונות הבאים, <אח> והם צריכים להיכתב בצורה הבאה. וכשאתה רואה את כל שרי הממשלה, שאתה מסביר להם את זה, עם כל עניינם מסביב, באמת מביעים עניין בדבר הזה. ובסוף ראש הממשלה שואל, מי בעד, מי נגד, שרים מצביעים עבור הדבר הזה. מבחינתי זו הייתה התגשמות חלום, ולממשלת ישראל, בין הממשלות המתקדמות ביותר בעולם בתחום הזה, mm-hmm. יש שם עקרונות UX, עקרונות UI, ואפיון שפה, אני חושב שאנחנו הממשלה הראשונה שימצא אפיון שפה רשמי לכלל השירותים הדיגיטליים.
0: אבל זה לא חוק, מחר זה יכול להתהפך, לא?
1: זה החלטת ממשלה, mm-hmm. נכון, זה לא חוק. אבל ברגע שיש החלטת ממשלה, אז גופי הממשלה השונים צריכים לעמוד בה, כולל המשרדים האחרים. אז יש פה איזה שהן אמירות מאוד מסוימות, תעמדו בזה. אני יודע מהפידבקים שאני מקבל כבר במשרדי ממשלה, יש יועצים משפטיים. יועצים משפטיים, מאוד חשוב להם שדברים יהיו על פי ההחלטות הממשלתיות. <אח> ולכן אני מקבל פידבקים ממשרדי הממשלה, והם עומדים בהחלטה הזאת. זה חשוב להם לעמוד ולראות שהם עומדים בקריטריונים מצד אחד, מצד שני זה באמת לא חוק, אבל יש פה אמירה מאוד משמעותית של הממשלה ואני חושב שלמה שעשינו כרגע זה באמת הישג מטורף שלנו.
0: איזה עוד אתגרים יש למערך המתהווה?
1: אני חושב שהאתגר המשמעותי ביותר כפי שציינתי מקודם זה באמת הפער לפעמים בין החשיבה לבין הביצוע או בדיוק הפוך ביצוע בלי חשיבה. רתימה של משרדי ממשלה זה תמיד איזשהו פער או אתגר לפנינו. Mm-hmm. Uh, הרבה מבין השירותים שאנחנו צריכים הם שירותים בין משרדיים. כן. Okay. אני רוצה uh, לעבור דירה, בום, אני צריך להתקן כן 14 משרדים uh, וגופים <coughs> ציבוריים שונים. כל אחד מהם בצורה שונה, כל אחד במערכת הזדהות אחרת וכדומה. אז אני חושב שאחד האתגרים המשמעותיים שלקחנו על עצמנו, זה באמת לפתח כמה שיותר שירותים מקצה לקצה.
0: כמה ישראל שונה מונה? הרי, הרי הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת קורית... Uh... זה לא ייחודי לישראל, זה משהו שהוא
1: קורה בכל העולם. זה קורה בכל העולם, ואני לשמחתי באופן אישי חבר בקהילת ה-Digital Service in government, ואנחנו באמת נפגשים 120 מדינות שונות, mm-hmm. ודנים באתגרים השונים שיש, אבל לישראל יש ייחודיות, מאוד משמעותית. בשביל זה תמיד כשמשווים אותנו לאסטוניה, או למדינות אחרות, אני כזה, מבחוץ זה נראה, כן, למה אתם לא כמו אסטוניה, או למה אתם לא יכולים לתת לי שירות דיגיטלי כמו שקם ב... מדינה מסוימת, סקנדינבית אחרת, בסדר? אנחנו מאוד שונים מהם. אחד, הרכב של האוכלוסייה הוא שונה. החברה הישראלית, אמרו את זה אחרים לפניו, בני המשבטים, יש לי את החברה החרדית ואת החברה הערבית, ולא כולם באותו לבל, לא שערונות של דיגיטלית, ולא מבחינת הפריסה הגיאוגרפית והתשתיות שיש בכל אחד, הם מבין היישובים והמקומות בארץ.
0: אבל כשאני הולך לעדכן כתובת, נניח את הניואנס הזה, לעדכן כתובת, 14 משרדים, אז אולי בארץ אחרת זה יהיה 12 משרדים, או שישה, אבל האתגר הזה בד... קיים בכולם.
1: נכון, וכל מדינה פתרה אותו בדרך כזו או אחרת, והרבה מדינות גם לא פתרו אותו עדיין.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, מעבר דירה לדוגמה, עשינו בנצ'מארק, אנחנו עושים כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו בודקים. לא ממצים את המנוע דווקא. אני, אני מנסה לא להמציא, זאת אומרת, okay. אם יש מדינה אחרת שעשתה משהו מטורף, אני אשמח להעתיק את זה ממנה, mm-hmm. וגם הם מאוד ישמחו לעזור לנו. Okay. כמו שאנחנו עוזרים היום ללא מעט מדינות לגבי שירותים שהם רואים אצלנו ומאוד מתלהבים mm-hmm. מהם, אז אנחנו עוזרים להם. Okay. אז אחד, גם אני רואה משהו שעובד במדינה מסוימת, לפעמים רגולטורית אני לא יכול לעשות okay. אותו, אז אני אשנה yeah. את זה רגולטורית. Mm-hmm. יש לי אחד הכלים לישראל דיגיטלית. זה שאנחנו יודעים לעבוד יחד עם משרד המשנה לשנות את הרגולציה. במקרים מסוימים, לדעתי אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו צריכים אפילו להגיע לכנסת ולשנות חוקים. אבל חוץ מההיבטים האלה, יש לי תשתית דיגיטלית. ישראל היא עם תשתית דיגיטלית טובה, אבל היא ישנה מאוד. מדינות מסוימות כמו אסטוניה, שקיבלו את העצמאות שלהן בשנות ה-90, והקימו את התשתית הדיגיטלית שלהן בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, התשתית שלהם חדשה משלנו ב-20 שנה. אני עכשיו צריך להגיע למשרד ממשלתי לעשות שינוי מסוים. יש מערכות מיינפריים, במקרה הטוב, יש משרד ממשלתי, של המערכת שלו, אי אפשר שיעבדו יותר מאשר שישה מפתחים בו זמנית. והפייפליין שם הוא מטורף לחלוטין. אנחנו צריכים לעזור להם לפתור את זה ולשנות את המערכות דיבה של המשרדים, זה גם כן אתגר מאוד משמעותי מבחינתנו. במיוחד שזה של המשרדים עצמם, ולא שלי, כמטה ישראל דיגיטלית. שאני יכול להגיד להם, בואו תשתמשו בשירותים שלי, יש פה ממש שירותי ליבה שלהם או אה, תשתיות בסיסיות של המשרדים עצמם.
0: הענן הממשלתי זה משהו שיעזור לחלץ פקקים בעניין
1: הזה? הענן הממשלתי... שעוד לא קרה, זה הוא, יקרה. הוא, הוא קורה, הוא כבר הוא עולים קורה. בו, מתחילים <מח> לעלות בשירותים אני לא הבן אדם לחגוג ולדבר על זה, זו באמת עבודה מטורפת <מח> ומדהימה שנעשתה ברשות התקשוב. מדובר במהפכה לא רק לגבי השירותים הממשלתיים, מדובר פה במה... במהפכה לכלל המשק, צמיחה מטורפת, כמות המשרות שזה הולך לייצר במשק הישראלי היא מאוד 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 גבוהה, mm-hmm. והענן הממשלתי הוא לא לחינם אחד מפרויקטי הדגל המשמעותיים של מערך הדיגיטל.
0: ישראל היא מדינה עם עודף ביורוקרטיה, לפחות כך היא דורגה במקום נמוך במדד, <coughs> מה שנקרא, מדד עשיית העסקים של הבנק העולמי. באיזה אופן ישראל דיגיטלית משתלבת בהפחתת חסמים ובירוקרטיות? שוב, מהצד העסקי.
1: אז המדד שאתה מדבר עליו זה מדד ה-doing business, זה מדד מאוד משמעותי, שבא ומודד את המקום של מדינת ישראל, של הבנק העולמי, כן. להבדיל ממדינות אחרות, ובודק מדי שנה, הם משנים דרך אגב חלק מבין הדוחות, יש דוחות שבאופן עקבי הם בודקים אותם, ויש mm-hmm. כאלה שהם מפסיקים ומכניסים דברים אחרים, ובודד פרמטרים מאוד מסוימים. Mm-hmm. זה יכול להיות פתיחת חברה. Okay. כמה קל במדינה מסוימת לפתוח חברה, וזה יכול להיות אה, כמה קל אה, לחבר לחשמל, אה, מפעל שכרגע אתה בונה, או mm-hmm. יבוא באמצעות אה, מעברי גבול יבשתיים. בסדר? Mm-hmm. יכולים להיות כל מיני פרמטרים okay. כאלה. במקומות שבהם לישראל דיגיטלית יש מה לתרום, אנחנו נכנסים אליהם. אה, פרויקט מדהים זה פרויקט פתיחת חברה. כמה קל לפתוח חברה במדינת ישראל, כשהתחלנו את המדד היינו, לדעתי, עוד פעם, אל תתפוס לי מספרים מהזיכרון, אני שולף, <עוד> כבין 40 ל-50 ימי עבודה לפתיחת חברה. ירדנו כבר ל-20 ו... ימים, ואנחנו <עוד> יכולים לרדת בעוד ימים. לעשות כזה תהליך, זה נשמע קל, אבל זה ממש לא פשוט. <עוד> פתיחת חברה במדינת ישראל, בואו נדבר רגע על ה... אם אנחנו באמת רוצים ליצור את לשתי דקות, <עוד> זה מאוד קל, רשות התאגידים, אחרי זה רשות המסים, ואז ביטוח לאומי. בסדר? <עוד> <עוד> שלושה גופים, <עוד> <עוד> זה נשמע לנו קל. וכשאתה מסתכל על הרגולציה לעומק, ואתה יושב עם הנציגים של רשות התאגידים, אתה מבין שעל בחירת שם של חברה יש תהליך בפני עצמו. ויש תהליכים משפטיים, מה קוראים חברת יחיד, או חברה של מספר שותפים בה. Mm-hmm. כשאתה מדבר עם רשות המיסים, אתה מבין שיש היבט מאוד משמעותי של פתיחת חשבון בנק. הוא חלק מתוך התהליך, הוא לא נספר לנו במדד mm-hmm. הזה של הבנק העולמי, אבל אני היום לא יכול לפתוח חשבון ברשות המיסים. רשות המיסים זה גם מס הכנסה וגם mm-hmm. eh, מס ערך מוסף, גם mm-hmm. העם, mm-hmm. שני גופים שונים תחת רשות המיסים, כל אחד מהם <laughs> רגולציה, תכנים okay. שלו, אגפים שונים, ויושבים שם אנשים באמת יקרים, יקרים לי גם ברמה האישית, mm-hmm. שאתה יושב איתם ואתה מבין באמת את הכאבים שלהם, ואיך הם באמת רוצים לעשות טוב, ואתה מבין כשפותחים חברה במדינת ישראל, אתה חייב לעבור דרך בנק, כי רשות המיסים לא תאשר את החברה עד שהבנק לא יישאר אותך, mm-hmm. ובשביל בנק יישאר חברה, זה בכלל והפיקוח הבנקים נשען על רגולציה או על דברים שהרשות רגע, להלבנת הון... רגע, אבל איך זה
0: דיסוננס, אגב, אה? הבנק לא יפתח לי חשבון בלי חברה, איך, איך, איך זה... אז זה אני פותח,
1: איך... זה בדיוק התהליך הזה, אני הולך לרשות התאגידים, מרשות התאגידים אני הולך לבנק, מהבנק אני הולך לרשות המיסים, מרשות המיסים אה. אני הולך למע"מ, וממע"מ אחרי זה אני הולך לביטוח לאומי, או. בגדול, בסדר? כן. אבל כשאני מגיע לבנק, זה הפיקוח על הבנקים, זה לא mm-hmm. רק הפיקוח על הבנקים, זה הרשות אה, לאיסור הלבנת הון, שגם היא נותנת את הרגולציה שלה, והיא עומדת בכלל בתקינה בינלאומית, שהיא צריכה לעמוד ביחד עם הבנק.
0: Mm-hmm. אז אתה מבין
1: שהתהליך הזה הוא מאוד מורכב. אז מאוד קל לי לשבת אה, אה, בחדר <coughs> ולהגיד להם, תקשיבו, ממחר בבוקר התהליך הולך להיות חצי שעה. <coughs> וככה התהליך הולך להיות. מאוד קל לי לצייר את זה. אבל אין צריך לשכנע אותם, שיקרה אם אני מייתר רגולציה מסוימת. אז mm-hmm. יש פה המון תהליך אנושי שאני צריך לעבור מול משרדי הממשלה השונים, ואחרי שאני עובר אותו כאנושי, יש גם תהליך טכני, לא רק הפיתוח הדיגיטלי של השירותים עצמם, אלא לשנות את הרגולציה. זה שהיום ניתן לפתוח חברת יחיד בלי צורך בעורך דין. זה יצא כפועל מעבודה משותפת של mm-hmm. רשות התאגידים, איתנו עם רשות המסים, ביטוח לאומי וכדומה, אבל זה כפועל יוצא מתוך אותם דברים, ואנשים התהליכים האלה, לצערי הרב, לוקח להם לפעמים יותר מדי זמן. וזה גם כן, אחד מבין האתגרים שלנו, לראות איך אפשר לזרז את זה.
0: אם היינו מדמיינים רגע בפרספקטיבה לאחור וגם במבט לעתיד, איפה היית רוצה לראות את ישראל, נניח, עוד חמש שנים, בהקשר הזה?
1: חמש שנים זה טווח זמן קצר מדי, קצר? לצערי. קצר? קצר.
0: בדיגיטל זה,
1: זה דור, זה ב- שני דורות. ברגולציה ממשלתית זה מעט זמן. ובדיגיטל זה המון זמן, אבל אני חושב שאחד המקומות שאנחנו לוקחים עליהם היום במטה ובמערך באופן כללי, בא ואומר, מקום עם אפס מאמץ, גם כתבנו את זה ככה, אני לא רוצה שהתושבים בכלל יתעסקו בלקבל ממני זכויות או בשביל לעבוד עבור החובות שלהם, אנחנו מפתחים מוצרים עבור הדבר הזה, מפתחים לדוגמה את, את מנוע הזכויות הלאומי. אנחנו <אח> מכירים את כל החברות הפרטיות שנותנות שירות ייעוץ, כן, איך כן. למצוא את הזכויות <אחד> שלך <אחד> וכדומה. זה, זה מיותר בעיניי. צריך לקרות <אז> אוטומטית. זה צריך <אז> לקרות <אז> או? אוטומטית. עכשיו בואו ניקח את הדוגמה הלא טובה שאנחנו אוהבים להגיד אותה. בן אדם נכנס לבית חולים <אז> וכרתו לו את רגליו, הייתה לו תאונה, כרתו לו את רגליו. עכשיו הוא צריך לעבור המון המון מסכת ייסורים ביורוקרטית. ועדות מסוימות במשרד הבריאות, <אז> ועדה מול ביטוח לאומי, הוא רוצה הקלה במיסים, אז הוא צריך לעבור דרך רשות המיסים ודג נחה לרכב שלו, דרך משרד התחבורה וכדומה. אנחנו מבחינתנו, החזון שלנו, שברגע שזה קורה לו, אוטומטית כבר נקפיץ אותו, נקבל איזשהו אלרט. אני לא רוצה לשמור אצלי את המידע, אם הוא לא מוכן להעביר לי אותו, אבל mm-hmm. הבית חולים יכול לתת לו אלרט. שים לב, רגליך נכרתו, אבל אתה זכאי למלא דברים, תלחץ פה, הוא ילחץ ואוטומטית המידע יעבור רק בפרונט, לא בבקאנד, כי אני mm-hmm. עוד פעם, אבטחת מידע ופרטיות זה משהו שהוא, עוד פעם, אני צריך לפתח שירותים כאלה, כן. ואיך אוטומטית אני אתן לו את כל הזכויות שלו, הוא לא יצטרך למלא אף טופס, חוץ מלהגיד רוצה אני, ולקבל את הדברים שלו. גם
0: בדברים פחות דרמטיים זה הולך לקרות? כאילו אנחנו...
1: במעבר דירה זה אחד הדברים כן. הדרמטיים שאנחנו הולכים לעשות את זה בהם, בלידה, <coughs> עם, בכל המקומות שאנחנו מגדירים אותם, אירועי או מצבי חיים. משהו שקורה ומשנה כרגע את, את מצב החיים שלך, אתה נכנס למצב חיים אחר, או אירוע חיים שאומר לפני ואחרי. שני הדברים האלה מאוד משמעותיים מבחינתנו, לתפוס אותם, יש רשימה של כן. למעלה מ-30 כאלה, ובכל אחד מהם המערך הולך לטפל. ואז הכל אמור להיות אוטומטית. נולד לך ילד, הזכויות שלך זה לא מספיק שבתוך מי עושה את זה כבר היום בצורה <אח> לא רעה, שאתה מקבל כבר את מענק הלידה אוטומטית לחשבון הבנק שלך, אבל אנחנו עושים את לגבי כלל ההיבטים של האזרח. אני
0: חושב שחלק ממה ש... חברות הזכויות, כמו שאתה קורא להן, מנסות למצוא את הדברים שהם לא אובייס, לא נולד לחיי ילדו. איבדת את הרגליים, הן הולכות ככה ל... הן מחפשות. השאלה...
1: הפרויקט הזה של מנוע הזכויות הלאומי, זה אומר שכרגע, בזמן שאני ואתה מדברים פה, יש צוות של ארבעה חוקאים, שלוקחים את הזכויות השונות של משרדי הממשלה ומפרטים אותן לכדי חוק. ממש לאלגוריתם. על אסמך זה יש לנו את הפרמטרים על כל בן אדם ובן אדם, ומתקפים uh, את זה כמובן אחרי זה מול משרדי הממשלה השונים. Mm-hmm. Uh, והיום לדוגמה אם אתה אזרח ותיק, לא צריך לקרות לך שום דבר, אבל אני כבר יודע את כל הזכויות שאזרחים ותיקים מקבלים במדינת ישראל, אתה תיכנס ואני יכול להגיד לך מה אתה בסבירות גבוהה לקבל, מה אתה בסבירות נמוכה, ומה אתה כבר מקבל היום. והדבר הזה הוא סופר משמעותי, עשיתי את זה לא מזמן, הייתי צריך את זה לקרובת משפחה, ניצולת שואה. Mm-hmm. נכנסתי, עניתי על השאלות, אוטומטית ידעתי מה היא מקבלת, מה היא לא מקבלת, ובהתאם לזה הייתי צריך לפעול מול משרדי הממשלה השונים. השלב הבא זה שזה יהיה כבר מזוהה, לא תצטרך לענות על השאלות שלך, זה ממש אה, אמור לקרות בתקופת זמן הקרובה, והשלב לאחר מכן זה שגם המימוש, הטפסים, יהיו בצורה אוטומטית. יש פה אה, מישהו בשם ג'סי במטה, הוא מטפל בזה, הוא חי את זה אה, אה, באמת 24-7. הוא אנציקלופדיה מהלכת היום לזכויות של אנשים, אבל מעבר לזה הוא ממש דואג שזה ייבנה שלב אחר שלב בצורה הטובה ביותר.
0: בעצם השאלה היא עד כמה הציבור מיודע לכל המהפכה הזאת. איך יוצרים את ההרגל בקרב הציבור שחלקו, איך אמרת, הוא אולי בעל אוריינות או יותר מתקשה, הוא פחות נגיש. ה-obvious שלו הוא... וכן ללכת ולכתת את רגליו, כמו שאומרים, או להגיע פיזית, או להרים טלפון, ולא ללכת לדיגיטל, לטופס היפה שנבנה עבורו.
1: בחלק מבין המקומות, באמת הפתרון הוא קמפיינים שיווקיים, mm-hmm. גדולים, בשביל להביא למודעות של כלל הציבור דברים מסוימים. חלק מהמקומות לא רואים את זה, ואנחנו פשוט מטרגטים אוכלוסיות מסוימות, mm-hmm. ויודעים לפנות אליהם בצורה אישית, ואנחנו אגיד רגע, זה מה ש... Uh, אתם יכולים לעשות אותו. Uh, דיברנו קודם על אוריינות דיגיטלית. אחד yeah. הניסויים המעניינים שעשו באוריינות דיגיטלית היה, uh, בחברה החרדית יש uh, עדיין uh, בתי קפה אינטרנט. Okay. שנכנס ואתה נמצא מול האינטרנט, כמובן הוא קשר וכדומה. No. עשו ניסוי לשים להם דברים על הדסקטופ. של המחשב, mm-hmm. ורצו לראות איך, איך זה משפיע על צריכת השירותים, והראו שפתאום אנשים שהאייקונים וחלק מהשירותים המשלטים נמצאים על הדסקטופ, הרבה יותר נצרכו, זמן השהייה על המסך היה הרבה יותר גבוה. עכשיו, יש מקומות שהממשלה עשתה את זה, התחלו כמיזמים פרטיים, לדוגמה, אתר כל זכות, כן. כולם מכירים אותו, אנשים פחות מכירים שהאתר זה... ממומן 50-50 על ידי משרד המשפטים ומטה ישראל הדיגיטלית, mm-hmm. וזה מספר שנים כן. באופן מלא. אז זה דרך אחת, זה פרסום, תירגות אישי, mm-hmm. והמקום הבא זה אחת המהפכות המשמעותיות שאנחנו עובדים עליהן בימים אלה, זה בעצם היכולת להתקשר אליך בצורה דיגיטלית, לתקשר איתך בצורה דיגיטלית. אני היום כממשלה, עד כמה שזה יישמע מפתיע, אין לי מאגר, לא טלפונים ניידים ולא מאגר של אימיילים. <אנ> אני לא יכול לתקשר מול הבן אדם בצורה ישרה, להגיד לו, זה מה שמגיע לך. או שים לב, הדרכון שלך עומד לפוג תוקף. אתה שולח <אנ> לי מכתב, בדואר. <אנ> בדואר, אנחנו יודעים שהיום אחוזים יפים מהדואר לא מגיע, ו... ופה אני מדבר באחוזים יפים בחברה הכללית. ואם אנחנו מדברים על החברה הערבית, שם המצב הרבה יותר גרוע. שם כ-25 אחוז mm-hmm. מהאוכלוסייה הערבית בכלל אין להם כתובות לקבל מהם את הדואר, הם לא מקבלים בכלל את הדואר. ליד המכולת מאחורי העץ. משהו okay. כזה, או מרכזי mm-hmm. חלוקה okay. שלא תמיד מגיעים, mm-hmm. ואין רחובות תמיד מסודרים וכדומה. אז הדואר הוא מאוד בעייתי, וגם כשאם נותן לשלוח לך משהו בדואר, זה מאוד אכפת okay. לקבל דואר מהמדינה. Mm-hmm. זה לפעמים מאוחר מדי, לפעמים, mm-hmm. אוקיי, קיבלתי את זה בדואר, ועכשיו אני צריך לעשות את המהלך, המהלך ה-CXC, okay. להיכנס עכשיו לאינטרנט, להתחיל להקליד את הדברים וכדומה, זה לא אינטואיטיבי, זה דורש ממני הרבה מאוד מאמץ כמשתמש בעידן הדיגיטלי. Mm-hmm. הרבה יותר פשוט מאשר אם אני אשאר לך מחר בוקר נוטיפיקציה, או וואטסאפ, okay. או אס אמס, בשביל להיות mm-hmm. ניטרלית טכנולוגית רגע okay. מחברה okay. כזו או אחרת, mm-hmm. ושם כבר יהיה לך את הלינק, אתה תדע שזה אני, ולא מישהו שמנסה לגנוב ממך פרטים כאלה אחרים או שעושים לך ואני כרגע מדבר על הצד החד-כיווני שם, הממשלה אליך, אבל גם מהצד האחר, והוא מאוד 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 חשוב לנו, מי התושב בחזרה לממשלה, בצורה דיגיטלית, זה אחת המהפכות המשמעותיות ביותר שאנחנו עובדים עליהן. עכשיו, זה נשמע קל, נכון? אה, לשלוח אימיילים, בואו נצא רשימת אימיילים, מה בעיה להקים עוד איזה מאגר מידע? זה ממש ממש לא פשוט רגולטורית, mm-hmm. וחוץ מזה שזה לא פשוט רגולטורית, אה, יש פה המון היבטים של העברות מידע. מה מותר לשלוח, מה אסור לשלוח, איך נשלח לך את הדברים האלה. בגדול, אז מבחינתי, זה המקפצה הבאה של השירותים הדיגיטליים, סימלס, ועם זאת עם יכולת מאוד משמעותית, לתקשר מול האזרח.
0: והזכרת בקצרה כמה אתגרים של מהפכה שגם צריכה, mm-hmm. איך אומרים, לקבל את, הזכרנו קודם, שמהלך כזה צריך לעבור כהחלטת ממשלה גם, לא? זה, זה חוק או... או... חק, תהליך חקיקתי שצריך
1: לעבור. לגבי דיוור דיגיטלי, mm-hmm. אני אתחיל בסיפור קצר. טוב. זה הסיפור שסיפרתי כשהצגתי את החוק בפני הכנסת. Mm-hmm. אחת הבעיות זה שאנשים פסולי רישיון נהיגה, בסדר? אחת הבעיות שהייתה החלטת ממשל, תטפלו בפסולי רישיון נהיגה, המטה הישראל דיגיטלית, תהיה הגורם המקצועי, mm-hmm. שינסה להקים מאגר של פסולי רישיון נהיגה. ואז אתה מבין שפסילת רישיון נהיגה במדינת ישראל קורית אז נניח שמחר בוקר אני מקים כזה מאגר, ואני יודע לקבל את המידע, לחלץ אותו אה, מפסקי דין, ואני יודע לחלץ אותו מוועדות רפואיות של משרד הבריאות, okay. אה, ומדוחות אה, משטרה וכדומה, אה, ואני יודע להקים כזה מאגר, ונניח שפסלתי לך מחר בבוקר את רישון הנהיגה, mm-hmm. אני לא יודע להגיד לך שרישון הנהיגה שלך פסול. ולמה אני לא יודע להגיד לך את זה? אני יכול לשאול לך דואר, אבל הדואר הולך לאיבוד. וגם אם אני אשאל לך את זה דיגיטלית, נניח שאיכשהו יש לי את המספר הטלפונט, כי נתת אותו לשוטר, או נתת אותו לוועדה הרפואית mm-hmm. שהיית בה. אין על זה היבט משפטי, מה שנקרא בשפה, בעגה המשפטית, חזקת מסירה, שבאה okay. ואומרת שמבחינה חוקית, אתה יכול לקבל את זה. אני עדיין צריך לשלוח לך את זה בצורה פיזית, ואחרי זה אתה צריך להפקיד את זה בצורה פיזית. אז איך מתגברים על כל הפער הזה? וכשהגענו למקום הזה, הבנו, רגע, למדינה יש פער מאוד משמעותי, אני לא יכול לשלוח הודעות רשמיות, לא באימייל ולא באס.אם.אס. כל התקשורת הרשמית של הממשלה, על פי חוק, וזו רק הממשלה, זה גופים ציבוריים באופן, mm-hmm. באופן מלא, חייבת להתבצע בסנלמל, כי זה הדרך הרשמית. אז עכשיו איך אני מתגבר על הדבר הזה? אז הייתה עבודה מאוד 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 מסיבית שלנו, עם משרד האוצר, שהיו שותפים נהדרים לתהליך הזה, ועם משרד המשפטים. שהיו גם שותפים נהדרים לתהליך <laughs> הזה. ויחד אמרנו, רגע, איך מייצרים קודם כל השוואה מהעולם הפיזי לעולם הדיגיטלי? שעם דואר, קנס לדוגמה מספיק שאני שלחת אותו, בדואר רגיל, קיימתי את חזקת המסירה. מבחינה okay. חוקית, שלחתי לך את זה בדואר, עכשיו זו בעיה שלך. אז מה שווה הערך הדיגיטלי של זה? מה שווה הערך הדיגיטלי של דואר רשום, ומה הערך של דואר רשום עם חזקת מסירה, ומה הערך הדיגיטלי של מסירה ביד? האם בכלל יש לזה משמעות דיגיטלית, mm-hmm. או תחליף דיגיטלי? אז היינו צריכים לייצר תחליף דיגיטלי לכל אחת מהמדרגות האלה. לאחר מכן, להבין מה המכשולים שלנו בלהקים כזה מאגר אימיילים okay. ו-SMSים. Okay. אני שם בצד רגע את ופרטיות, אבל עצם האיסוף של כזה דבר, האם זה וולונטרי, או האם זה חובה? אנחנו יודעים שהיום, לדוגמה, יש חובה על כל אזרח, כל תושב, סליחה, לעדכן את כתובת המגורים שלו במרשם האוכלוסין. אם לא, יש לו עונש פלילי, ואפילו אפשר לאסור אותו. מעולם, ספוילר, מעולם אף בן אדם במדינת ישראל לא הלך לכלא לזה שלא התקיים את הכתובת שלו במרשם האוכלוסין. ורבים לא מעדכנים באמת. כ-25 אחוז, ממחקר שאנחנו עשינו עם פרופ' דן אריאלי, כ-25 לא מעדכנים. מתי הם מעדכנים? שיש להם צורך שהרשויות יראו אותם בכתובת החדשה שלהם. כן. בסדר? Mm-hmm. אז מנסים להבין איך בונים כזה מוצר ושירות. שמצד אחד האזרחים יעדכנו אותו מרצון, מצד שני משרדי הממשלה יאמצו אותו. זה שיש כתובת אימייל זה לא אומר שמחר, סליחה על רשות האוכלוסין תשלח לי מהעכשיו את כל הדואר הרשמי שלה, את כל ההודעות בצורה דיגיטלית, הם צריכים לאמץ את זה, וכל משרד ממשלתי כזה או אחר. והיה לנו פה המון המון פערים וביץ אנד שנדרשנו אליהם, לאיך עושים את זה. האם מקימים תיבת אימייל ממשלתית? כן. פתרון קל, קיים mm-hmm. בשלוש או ארבע מדינות, mm-hmm. או האם אנחנו מסתכלים... כמו אזור אישי בעצם, לא? כמו אזור של אישי, של אבל יש בו חזקת מסירה ותהליך הזדהות ואיך מסרים יראו בפנים, mm-hmm. והאם זה יהיה מנדטורי? זאת אומרת, מחר בבוקר תקום, וקח את מספר תעודת הזהות שלך, 010238, שטרודל את uh, gov.il. האם זה בסדר? או האם בצורה וולונטרית? ובדקנו מה קורה במדינות אחרות, ראינו שבמדינות שהקימו תיבת מייל ממשלתית, mm-hmm. במקומות שזה אפילו מנדטורי וחובה, התושבים לא בודקים את האימייל. ואני אבל כן אבל רוצה לתקשר. אני אשלח
0: את זה את האימייל לג'ימל שלו. עם קישור
1: אז, שהוא אז, יודע אוקיי, שזה חמר. אם, מ... שים לב, זה כבר פתרון אחר. אם אני לא בתיבת מייל ממשלתית, ואני רוצה לשאוח את זה לג'ימל הפרטי שלו, אז יש פה כבר בעיות אבטחה, נכון? זה לא אבטחה של תיבת האימייל חיצוני במקרה הזה, גוגל, בדוגמה של ג'ימל, אני לא יודע אם הם קוראים או לא קוראים בתוכן האימייל שלך. Mm-hmm. האם אני יכול לשלוח לאימייל שאני שולח לך, דוח תנועה, מ... הדוגמה שאני חושב, דוח תנועה מתל אביב לירושלים?
0: אני יכול אבל לכתוב, uh, יש לך, כמו שהבנקים עושים היום,
1: מחכה לך, לך הודעה. מחכה לך הודעה באזור האישי. נכון לא מאוד, אבל יש לי פה עוד קליק. נכון? יש לי פה מערכת הזדהות ממשלתית, למעלה okay. משני מיליון תושבים כבר, כמעט שניים וחצי מיליון תושבים, רשומים למערכת ההזדהות הלאומית. Mm-hmm. זה עדיין לא מספיק, יש פה אנשים של להיכנס למערכת ההזדהות הלאומית היום, זה תהליך שלוקח כחמש עשר okay. דקות okay. Uh, להירשם אליו. כי חשוב לנו שהזיהוי יהיה באמת משמעותי, אנשים mm-hmm. מבינים שזו באמת הזהות הדיגיטלית שלהם. אז יש פה תהליך ואני רוצה לפשט אותו עבור התושב, כי יש הבדל, אם אני שואל לך באימייל עכשיו, שים לב, הדרכון שלך פג תוקף עוד חצי שנה, לבין אם יש לך עכשיו דוח תנועה, או מה המסקנות של הוועדה הרפואית שהיית בה כרגע בביטוח לאומי. כן. כל אחד מהם זה רמת סודיות שונה. Mm-hmm. מה אנחנו רוצים שאותן חברות יראו או לא יראו? האם זה שהדרכון שלך פג תוקף? יש בו סכנה לפרטיות שלך מול אה, גוגל, בדוגמה שנתת. כן. כן או לא. אז היינו <אח> צריכים <אח> לענות על כל השאלות האלה, אה, ולהבין איפה אני יכול לתת שירות קל יותר לתושב, ואיפה אני צריך להקשות עליו בשביל לשמור על הפרטיות שלו. <אח> יש פה מערכת של איזונים ובלמים, שכולנו <אח> מכירים אותם, כל מי שעושה מוצר, אז יש לו <אח> איזונים <אח> ובלמים, פה <אח> איזונים ובלמים סופר משמעותיים, זה הפרטיות של התושבים. עכשיו, נניח שאני שואל לך אס אמ אצל חרדים אין אס אמס. Mm, הם לא יודעים לקבל אס אמס, הם יודעים לקבל הודעות קוליות. אוקיי. אס אמס, שלחתי לך אותו, מחקת אותו, אבל היה בו פריץ מידע חשוב, הוא עברת עכשיו מטלפון אחד לטלפון אחר. האם זה בסדר ששאלת לך שהמודעה שהיא בלתי ניתנת לשחזור, כן או לא? <laughs> זאת אומרת, זה נשמע טריוויאלי, מאוד פשוט, בואו תעשו לנו דיבור אה, דיגיטלי, שלחו לי אס אמסים, זה ממש לא פשוט. האם את כתובת שנתת לממשלה? Mm-hmm. האם מחר בבוקר יקום שר מסוים וירצה במסגרת משרדו לדבר לך אחת השבוע מה הוא עשה במסגרת אותו משרד?
0: מדרון חלקלק, לא?
1: מדרון <laughs> מאוד חלקלק, <laughs> מאוד פוגע בפרטיות <laughs> של המשתמשים. Mm-hmm. בקלות אני יכול לעשות ספאמפו okay. okay. לכל התושבים. קרקע פוליטית מאוד משמעותית, וגם פה זה מערכת בלמים ואיזונים שאנחנו צריכים לייצר אותה. ובכלל, איך אני דואג שכתובת הדואר האלקטרונית שלך לא עוברת עכשיו, לא רק למשרד ממשלתי מסוים, אלא היא לא עוברת לפקיד מסוים שרוצה לדעת את הפרטים הדיגיטליים שלך, או מחר בבוקר לאיזה מפלגה, כי אנחנו בתקופת בחירות נהיה, ואז המפלגה, כמו שהיא שולפת את ספר הבוחרים מרשות האוכלוסין, תשלוף מחר את פרטי הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד שלנו, וכולנו נשתגע עם כמות ה-SMSים וה-E-MILים שאנחנו הולכים לקבל. איך פותרים את זה? וואו, <laughs> <laughs> צריך כן. לייצר פה, תראה, אמרתי את זה מקודם, זה באמת, אני יכול להיכנס פה על כל אחת מהסוגיות שהזכרתי, mm-hmm. לשעות של דיונים, שעות על שעות. יש פה, לי יצא באופן אישי הזכות להוביל באמת מהפכה, והזכרתי מקודם את השותפים שלנו במשרד האוצר ובמשרד המשפטים, אבל יש לי את הרשות להגנת פרטיות, mm-hmm. שהיא במשרד המשפטים, אבל כן. יש את מערך הסייבר הלאומי. יש לי מערכות CRM שונות במשרדי הממשלה שרוצים לדעת לאיזה אזרח נשלחה איזו הודעה ולאיזה כתובת או לאיזה מספר טלפון נייד. יש לי את יהב, יחידת אבטחה אצלנו במערכת הדיגיטל הלאומי, mm-hmm. שאמונה על המערכת שמדברת את המסרים השונים. יש עבודה לעשות מול השלטון המקומי, השלטון המקומי זה לא ממשלה, ואני okay. רוצה שהם ישתמשו בדבר הזה. אז לקחת את כל השותפים לחדר אחד ולנסות להגיע להסכמות. כאשר תפקידי כמערכת הדיגיטל זה גם... יגרום להאצה דיגיטלית של השירותים, אבל מצד שני, לראות תמיד את התושב במרכז. עכשיו, כל מה שדיברתי הוא מאוד מאוד ממשלתי, כן. אבל בוא נדמיין את זה למי שמאזין לנו ועובד בחברות הייטק. נניח שאני מנהל מוצר בחברת הייטק ואני רוצה לעשות שינוי מאוד משמעותי, פיצ'ר רוחבי מטורף. במקרה הטוב, אני אלך למנהל הישיר שלי, יכול להיות שאני אצטרך לעלות אה, אה, לא רק למנהל היחידה או אגף, לסמנכ"ל מוצרים כזה או yeah. אחר, ואחרי זה יכול להיות להנהלה. אז במקרה שלי, זה, אני יכול לעלות לרמת המנכ"ל למשרד ממשלתי, וברמת הנהלה אני אעלה להנהלה שלי, זה, זה הממשלה. שרי הממשלה, כל אחד מנהל את האגף שלו, את היחידה שלו. אז גם משרדים, פה, שונים הם, משרד. משרדים שונים בהרבה. משרדים שונים, נכון. נניח, כל אחד מייצר, אבל יחד הם, הם באותה הנהלה. Mm-hmm. ההנהלה זאת הממשלה. כן. Okay. אבל לממשלה שלי יש דירקטוריון, הדירקטוריון זה חברי הכנסת. <laughs> okay. ואני, לדברים מאוד משמעותיים, שמחוץ להנחיות הדירקטוריון, מחוץ לחוקים שהכנסת חוקקה, צריך לחזור לכנסת ולשכנע אותה. במקרה של הדיבור הדיגיטלי, mm-hmm. עברנו תהליך לא פשוט. אין לי הרבה ותק בלהעביר חוקים ממשלתיים, אני חושב שזה החוק הממשלתי הראשון שאני החליל להעביר אותו. אבל שמעתי את זה מהוותיקים שמכירים את הדברים האלה. עברנו תהליך מאוד ארוך ולא פשוט מול ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. למעלה מ-14 דיונים שונים על כל ביטס ובייטס בתוך החוק הזה. ולמה במילה הזאת ולא במילה הזאת, ואם בן אדם לא רוצה לקבל יותר מסרים, מה קורה כשהוא עושה opt-out? האם אני יכול לשלוח לו מסר חירום, כן או לא? הטענה שלנו כממשלה, כן, יש לי אנשים שעשו opt-out או קיבלתי את הפרטים שלהם, אני רוצה לשלוח להם מסר חירום. נתקענו בזה בקורונה, שמאוד רצינו ליצור קשר עם אנשים מסוימים, שיהיו מנותקי קשר. אז איזה מסרי חירום? האם זה שהרחוב שלי נחסם למטה, מחר בבוקר, זה מסר חירום, או אי-הספקת מים, או מסר חירום הזה ש... שים לב, הרכב שלך עומד לעלות באש, כי אתה גר ביישוב, וכרגע האש מתפרצת לקראת היישוב שלך. ואלה מסוג הדיונים, שעות על גבי שעות, לדון בהם מול הכנסת. עכשיו, אחרי כל דיון כזה מול הכנסת, אתה חוזר אחורה, וצריך לנסח את החוק מחדש, או לתקן בו דברים, שייכנסו כן. כהערות שקיבלת. והערות מאוד חכמות. אנחנו מהצד, ואני מודה, כשאני לא הייתי עובד מדינה, נסתכל על זה מהצד, זה באמת דיונים מאוד מאוד משמעותיים על העתיד שלנו כאזרחים, על הפרטיות שלי ושלך כ- כ- כתושבים של המדינה הזאת. Mm-hmm. וגם לדאוג, הכנסת עצמה רצתה להכניס את זה בפנים. כשאמרתי לכנסת, אין בעיה, אזרחים ותיקים יכולים לבוא ולהגיד שהם לא רוצים להיות, לא לתת את הכתובת שלהם, הם לא יעברו כזה מבחן. הכנסת באה ואומרת, אתה אומר לי את זה בעל פה, אני רוצה לראות את זה. כתוב, אני רוצה להבטיח שזה 100% מה שאתה אומר לי, זה מה שיקרה. Mm-hmm. אז היינו צריכים לכתוב באים ואומרים לך, זה לא טריוויאלי, או תכתוב את זה, או תכתוב למה זה לא יהיה בתוך החוק, תאסור את הדברים האלה בתוך החוק. לדוגמה, שמפלגות יקבלו את כתובות האימייל והטלפון הנייד. Mm-hmm. זה תהליך, ו- ואני באמת לא מגזים פה, ישבתי עליו אלפי שעות, בסדר? כל חודש אומרים שעובד צריך לעבוד 189 שעות בחודש, עבדתי למעלה מ-200 שעות בחודש רק על החוק הזה, בנוסף לדברים האחרים שאני מקדם פה במטה, ועוד אנשים אחרים ישבו על זה שעות <אח> על גבי שעות דיונים, ולרתום את כולם לחוק הזה. וכשהגענו להצבעה הזאת, על הנוסח החדש, אני מאוד גאה להגיד שבסוף, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ובישראל זה לא פשוט, הצביעו בעד החוק. זאת אומרת, או כאלה שהיו בעד החוק ומניעים של אופוזיציה לא, לא יכלו להצביע נגד, נעדרו מההצבעה הזאת. למה? כי הם מבינים בסופו של יום, שאחד, אנחנו חייבים את החוק הזה לקפיצת דרך בשירותים הדיגיטליים שלנו, mm-hmm. ושתיים, כי אנחנו עושים טוב לתושבים. שמנו שם המון המון בלמים של הממשלה, עבור הממשלה, להשתמש בדואר אלקטרוני כפי שאנחנו רוצים, ולעשות ככל העולה על רוחנו. אי אפשר יהיה לעשות את זה. ובסופו של יום, כשהחוק עבר בכנסת ב-20 ליוני האחרון, יש תהליך כן. לא פשוט, סיימנו את הדיונים בוועדה, את 14 הדיונים, בצורה שונה מאיך שנכנסנו אליהם. יש דברים שמאוד רצינו בתוך החוק, רצינו שהחוק יהיה מנדטורי, שכל הזמן חייב. אז ארבע שנים הראשונות יהיו וולונטריות עכשיו, לא מנדטוריות, ואחרי זה אם צריך לעבור למנדטורי, יש איזה משהו שישתנה שם, בכלל לא נסתפק בזה שאזרחים יגידי, אבא שלי לצורך העניין שלו. בן אדם... צופה גיל פנסיה כבר, בסדר? <אח> uh, זה לא מספיק שהוא ייתן לי את הטלפון הנייד שלו ויכתוב את הדואר האלקטרונית, אנחנו נבדוק שהוא באמת יודע להשתמש. יש מבחן שימושיות שאנחנו נבדוק שבן אדם באמת יודע להיכנס, לפתוח את האימייל, להקליק עליו ולמלא פרטים בטופס uh, בשביל לסיים את, uh, את כל התהליך. ובן ברגע שהוא עבר את כל התהליך עצמו, מעכשיו יוכל לקבל את המסרים הרשמיים מהמדינה בדואר האלקטרוני או באמצעות אס אמ זה יכול להיות uh, דואר רגיל. Uh, שנשלח היום בדואר רגיל, mm-hmm. כמו קנס. לאחר מכן, אם אני צריך לתת דואר רשום, אז אני אשלח אותו פעם אחת לדואר אלקטרוני, פעם אחת את הנייד שלך, בשביל לוודא בכל הפלטפורמות שאכן קיבלת אותו. ואם זה דואר שדורש, כמו דואר רשום, שדורש חתימה mm-hmm. ואישור מלא, עם אישור מסירה, אנחנו נבקש ממך לאשר בצורה דיגיטלית, אחרי שעברת את מערכת ההזדהות הדיגיטלית, okay. שאכן קיבלת את המסר וקראת אותו ואתה מבין אותו.
0: קצת באופן דומה בחברות ביטוח נניח, ששולחים לך לאשר נ, את ה...
1: נכון מאוד, אתה אומר איזשהו תהליך הזדהות כן. וכדומה. כן. אותו דבר, כנ"ל גם לעסקים. קפיצה כן. דרך משמעותית בעיניי לעסקים. בעסקים, בעסקים הרבה יותר קשה לעשות uh, opt-out, uh, ובעסקים זה גם uh, uh, מנדטורי בגדול. בסדר? יש יוצאים מן הכלל, אבל בעסקים במדינת ישראל זה יהיה מנדטורי לתת את האימייל ואת הטלפון הנייד של העסק. אנחנו נוכל להתחיל לתקשר באמצעים דיגיטליים מול עסקים. השירותים שניתן יהיו שירותים טובים ואת התזכורת שלך על חידוש דרכון, הוא יוכל לשאול לך ב-SMS, כי, כי הצטרפת לזה, אבל דברים מסוימים שנבין שיש בהם צנעת פרט, אז אתה תיכנס ותראה אותם באזור האישי, אחרי שתבואו את מערכת ההזדהות. נגיד, מחכה לך הודעה באזור האישי, כנס תראה אותה, תבואו את מערכת ההזדהות ותראה את זה. כל הדברים האלה, הם יתקיימו, וזה יהיה באמת תלוי בנו גם לראות כמה שאנחנו מביאים אנשים בצורה וולונטרית, לתת את כתוב את האימייל ואת בראייה אופטימית, אני מקווה שכ-50 אחוז מהאוכלוסייה, תעשה את זה, מכלל האוכלוסייה, תעשה את זה בארבע שנים הקרובות.
0: אז עכשיו כשהחוק הזה עבר, מה, מה זה אומר בעצם מבחינתכם? מה השלבים הבאים שלכם?
1: יש גם לנו לא מעט עבודה מאחורי הקלעים שאנחנו צריכים לעשות, אם זה קביעת תקנות מסוימות, אנחנו צריכים להגדיר מערכות דיוור, מי לדבר. כן. אי אפשר שכל משרד משפטי ישתמש באיזה מערכת דיוור שהוא רוצה. אז הגדרנו שצריך להגדיר תקנות למערכות דיוור כאלה ממש ירדנו לכל הדברים האלה.
0: אתה יודע, אנחנו מקבלים הודעות גם בסמס וגם באימייל, שהן הודעות מתחזות. איך מוודאים את האותנטיקציה של ההודעה הזאת, שמגיעה מהמדינה? איך אני יודע? מכתב רשמי?
1: אפשר לזייף, אבל... לא, לא.
0: אבל לא ראיתי שמישהו עשה.
1: אפשר, אבל... בוא נגיד ככה, מכתב רשמי אפשר לזייף, מכתב רשמי אפשר לפרוץ לך לתיבת הדואר ולקחת אותו, במידה והוא גם מגיע מהדואר, בסדר? ולכן אני חושב שבדיגיטל אנחנו מציעים מערכת הרבה יותר טובה. למרות זאת, כמובן, יש לנו בעיית הפישינג. ועליי כממשלה לדאוג שהמסר יעבור בצורה הטובה ביותר, עם כל ההיבטים ההבטחתיים הנכונים, אם זה בעבודה שלי מול חברות האימייל השונות, אם זה מול גוגל, מול וואלה, או מול חברות אחרות שאני צריך לעבוד מולם מה-IP ששולח את המסר, ולדעת לתת לו רמת trust מאוד גבוהה גם מהצד שלהם, וגם אימות של פרוטוקולים. Uh-huh. למעלה מארבעה פרוטוקולים שונים, שאנחנו, בכוונה שלנו, לאמץ אותם, החל מזה שהאייקון שלנו יהיה באמת אייקון רשום של המדינה. פרוטוקול <בימי>, בימי. נכון. זה הפרוטוקול שאנחנו uh, נאמץ אותו uh, לדבר הזה, ולעורר את האמון גם בקמפיין שלידע של את האזרחים. שים לב, זה שהגיע לך אס.אם.אס וכתוב עליו, הודעה ממשלה, זה לא אומר שזה ככה. Uh-huh. אלה הצדדים שבאמת תבין שהמערכת שלנו עובדת. וזה האמון שתיתן בהודעות כאלה. כן. יש לנו גם לחנך פה את התושבים, אני את שונא כולה. לחנך. את כולם. לא, זה
0: בסדר, כן, זה...
1: אני, אני לא אוהב להיות במקום של לחנך, אבל יש לנו פה גם לחנך את השוק כן. עבור הדבר הזה, ועלינו מוטלת החובה להימנע ולתת את כל ההיבטים השונים. אחד הדברים המשמעותיים שהכנסנו בחוק, דרך אגב, הכל הרי, אמרתי, מבחינת תהליך החקיקה, הכל במסמרים, בסדר? יושב mm-hmm. ועדת חוקה ממש דאג שלא נזוז ימינה ושמאלה. ולא mm-hmm. נוכל לפרש את החוק בצורה יצירתית. זה המקום שבאנו ואמרנו, רגע, כל הזמן משתנים ענייני האבטחה, ענייני הפישינג, אנחנו רוצים לקבל את המנדט או את היכולת לזוז בצורה מאוד מהירה. אז לטובת הדבר הזה, אין לי תקנות, יש לי הוראות שבמקרה שס... הזה, שרה הממונה במערכת דיגיטל, זה שרת הכלכלה, mm-hmm. אלופה במיל' אורנה mm-hmm. ברביבאי, ואז נוכל לפנות אליה ולהגיד בואי תפרסמי את התקנות או את ההוראות האלה, ואז בצורה מאוד מהרה, נוכל לשנות את כל היבטי האבטחה ופישינג, להימנע מפישינג, שנרצה לעשות אותם.
0: נשמע שיש הרבה אתגרים לפתור אותם, להיות חלק ממהפכה דיגיטלית. יש עוד מדינות שכבר האימייל עובד אצלם ואזרחים מקבלים את הדיוורים מהמדינה ככה באימייל או ב-SMS?
1: תראה, אפשר לקחת מדינה כמו דנמרק, שבדנמרק זה חוב, לכל אזרח מוקם תיבת האימייל הממשלתית ברגע שהוא מגיע לגיל 16. Mm. ומאוד קשה לצאת מתיבת המייל הממשלתית הזאת, וזה עובד שם. זה מייל או אזור אישי? זה מייל, מייל והפרוביידורים זה בכלל חברות פרטיות, mm. שיתחרו במכרז על <laughs> מנת שהמסרים יעברו דרכם. יש מדינות שזה וולונטרי, כמו נורבגיה, שזה עדיין מייל ממשלתי, אבל הוא בצורה וולונטרית. המטרה שלנו באמת להיות אחת המדינות המתקדמות בעולם. בהרבה מדינות זה עובד לעסקים. כ- כעסק זה דבר מנדטורי, שהוא צריך לתת mm-hmm. את, הפרטי, את הפרטים הדיגיטליים שלו. לתושבים זה בפחות מדינות. יש מדינות שבכלל היו בהלם שאנחנו הולכים למהלך של להקים מאגר כזה, של אימיילים וטלפונים ניידים. אחד היתרונות במדינת ישראל, יש כאלה שראו באיזה חיסרון, אני רואה בזה יתרון, mm-hmm. יש לנו מרשם אוכלוסין. יש מדינות ללא מרשם אוכלוסין. ועצם זה שהאימייל והטלפון נייד הם חלק ממרשם האוכלוסין, בעיניי יש כוח מאוד משמעותי ויכול להיות מאוד משמעותי שאפשר לנו לתת שירותים דיגיטליים טובים יותר כחלק mm-hmm. מכלל השירותים שרשות אוכלוסין מאפשרת ונותנת. Mm-hmm. אז אני באמת מקווה שאנחנו, אני מאוד רוצה להיות, uh, I'm eager to be number one, בסדר? Yeah. אז uh, אנחנו אולי לא נהיה number one בהתחלה, אבל לשם אנחנו שואפים. ו- והזכרתי את זה מקודם, uh, זה נשמע שטותי שמדינות פונות אלינו בשביל uh, איך לתת שירותים דיגיטליים. אבל הזכרתי מקודם את המנוע הזכויות. הזכרתי תהליך של, תהליכים אחידים מקצה לקצה. לאחרונה יצאה לי הזדמנות לספר על תהליך מקצה לקצה, על תהליך פתירה במדינת ישראל, שיפתחה קרוב משפחה, mm-hmm. איך פותרים את הכל מקצה לקצה, ואנחנו באמת באיזה פריצת דרך מאוד משמעותית בשירות, בשירות הממשלתי הזה. Mm-hmm. אז יצא לי לארצות איזה מדינות מסוימות שבאות וביקשו, קפריסין ביקשה ללמוד ואנגליה ביקשה ללמוד. ופתאום יצרו איתי קשר מניו זילנד, והאחרונים היו האו"ם, סוכנות הדיגיטל של האו"ם, פנתה אליהם, בואו תלמדו אותנו על הפתירה שלכם, <עניין> על איך אתם הולכים לפתור אותו. אז זה מאוד כיף שבאים ושואלים אותנו על מערכות שהאזרח, עוד פעם, אזרח שקוף לו, הוא לא יודע שהיום תעודת הפתירה הולכת לעבור בצורה אוטומטית, והוא לא צריך לקחות על שלושה חודשים, ואיך הדברים התארגנו בצורה מהירה. אז מבחינתי אני מרוויח פה פעמיים, והוא לא מעורב בזה, ומצד שני, אנחנו באמת נותנים פה איזה סטנדרט מאוד גבוה. אז כמו שאנחנו עושים את זה במצבי החיים, אני בטוח שגם עוד שנתיים-שלוש יפנו אלינו גם לגבי דיבור דיגיטלי.
0: ראיתי איפשהו קריקטורה שאומרת, מי אחראי על הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון? ה-CEO, ה-CTO, ה-CIO, או COVID-19? קורונה בעצם, בהרבה מובנים... עשתה נהדר. כן, כי פתאום... הכריחה ויצרה את, ה, את ההכרח סתם, להגיש תלונה במשטרה, היום אפשר דיגיטלית.
1: היה אפשר גם, זה פרויקט שעובדו לעבוד <laughs> לפני הקורונה, <laughs> ובאמת היה פרויקט הם, הם מעולה בעיניי, ופרויקט ש, שהמשטרה דרך אגב לא מסתפקת בזה שהיא העלתה אותו, <coughs> היא רוצה לשפר אותו, היינו בסדנאות על איך לשפר את המוצר, לראיין אנשים, להבין מה החסם בלהגיש תלונה דיגיטלית. <coughs> <coughs> כי, כי הם באמת, הם רוצים לשפר את השירות כל הזמן, זה לא שהעלינו, סיימנו את הפרויקט וסיימנו עליו, זו האנקדוטה הקטנה לגבי זה. אבל הקורונה, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים ביותר שהיא עשתה לפחות לממשלה, זה גם הכרח מסוים של לתת שירותים דיגיטליים, אבל מעבר לזה היא הכריחה הרבה פעמים לתת פתרונות משפטיים רגולטוריים שונים, הזדהות מרחוק בפני עורך דין, כל מיני דברים כאלה ואחרים ש... שהזכרת אותם לפני הקורונה, אמרו, בחיים זה לא יקרה, או שכח מזה. Yeah. אז אחד, זה גרם גם לגמישות אה, רגולטורית, או לפרשנות אה, יותר טובה מצד אחד. מצד שני, זה הראה שאפשר וצריך גם אחרת. אז מבחינתנו זה היה איזה, תראו, בקורונה עשינו כך וכך, ובקורונה משרד מסוים הצליח לעשות דברים מסוימים. ואז לקחתי את הדוגמאות האלה ממשרדי ממשלה אחרים. שבקורונה לא פגשו את הצורך לתת חלק מבין השירותים שלהם, mm-hmm. כי זה היה פחות בוער או פחות הכרחי. אז הקורונה היא בהחלט זרז להרבה מאוד דברים. אני לא מבין שאנחנו שמחים שיש קורונה, אבל לפעמים המראה הזאת שהקורונה סיפקה לנו, נתנה לנו כלים מאוד משמעותי לנו כממשלה לשפר את עצמנו.
0: פנטסטי. באווירה אופטימית זאת, אני רוצה מאוד להודות לך.
1: תודה רבה על ההזדמנות, <laughs> ואני מצטער אם חפרתי יותר מדי על שירותים ממשלתיים, זה פשוט אחד הפשנים הכי גדולים שלי. <laughs> אני, אני חייב כמובן לתת קרדיט לכל האנשים שעובדים איתי, ולאנשים שלי אצלי בצוות, יש לי צוות של כעשרה מנהלי מוצר, וזה נשמע מטורף אחרי שיש מנהלי מוצר בממשלה. <laughs> אז באמת יש פה אנשים שעושים את השינוי והם עובדים, אני אפילו לא מתבייש להגיד את זה, עובדים מתוך איזושהי ציונות, מתוך איזשהו כורח <laughs> של לבנות את הכל מחדש. זה אנשים שתאמיני להרוויח ולהיות בצורה לא פחות טובה גם במגזר הפרטי, ועם זאת הם מעדיפים לבוא לפה מתוך איזו שליחות, ובאמת התודה היא להם. אחלה. תודה רבה. תודה תודה. שלנו. הכישהו CRM נקודה באז
0: בדפדפן שלכם.